0: 언제나 변없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 시간도 사모하는 마음으로 나온 주의 백성들의 심령을 말씀의 만나로 채워주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘 좋은 아침 새벽을 깨우고 기도의 자리에 나오신 여러분 모두에게 하나님의 은혜가 충만하기를 바랍니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 다니엘서 5장 10절로 16절 말씀입니다 우리 함께 교독하겠습니다 왕비가 왕과 그 귀족들의 말로 말미암아 잔치하는 궁에 들어왔더니 이에 말하여 이르되 왕이여 만수무강하옵소서 왕의 생각을 번민하게 하지 말며 얼굴빛을 변할 것도 아니니이다. 왕의 나라에 거룩한 신들의 영이 있는 사람이 있으니 곧 왕의 부친 때에 있던 자로서 명철과 총명과 지혜가 신들의 지혜와 같은 자니이다. 왕에 붙인 느부간 네살 왕이 그를 세워 박수와 술객과 갈대아 술사와 점쟁이의 어른을 삼으셨으니 왕이 벨드사살이라 이름하는 이 다니엘은 마음이 민첩하고 지식과 총명이 있어 능히 꿈을 해석하며 은밀한 말을 밝히며 의문을 풀수 있었나이다. 이제 다니엘을 부르소서 그리하시면 그가 그 해석을 알려드리리이다 하니라. 이에 다니엘이 부름을 받아 왕의 앞에 나오며 왕이 다니엘에게 말하되 내가 나의 부왕이 유다에서 사로잡아온 유다자손 중에 그 다니엘이냐 내가 네게 대하여 들은 즉네 안에는 신들의 영이 있으므로 내가 명철과 총명과 비상한 지혜가 있다 하도다 지금 여러 지혜자와 술객을 내 앞에 불러다가 그들에게 이 글을 읽고 그 해석을 내게 알게 하라였으나 그들이 다그 해석을 내게 보이지 못하였느니라 함께 읽겠습니다 내가 내게 대하여 들은 즉 너는 해석을 잘하고 의문을 푼다 하도다 그런 즉 이제 네가 이 글을 읽고 그 해석을 내게 알려주면 내게 자주색 옷을 입히고 금사슬을 내 목에 걸어주어 너를 나라의 셋째 통치자로 삼으리라 하니 아멘 다니에서 1장부터 4장까지의 내용을 보면 주로 믿음의 승리가 나옵니다. 믿음을 잘 지켰더니 역전에서 다 승리를 거두었다는 내용입니다. 세상의 한 가운데에서 믿음을 가지고 하나님께 영광을 돌린 사람들의 이야기들이 나옵니다. 우상에 바쳐진 음식을 먹지 않고 믿음으로 버티고 또 우상에 절하지 않으면 품목불에 던져진다고 해도 우상에 절하지 않고 믿음으로 버틴 이 성도들의 이야기입니다 우리가 잘 아는 기적같은 영적 승리의 이야기죠 그런데 5장부터는 이 죄에 빠진 인간에 대한 하나님의 심판에 관한 이야기로 색채가 지난 4장과는 완전히 다르다는 것을 알수 있습니다 지난 본문에서 우리는 귀족들만 천명이 모이는 어마어마한 큰 잔치를 통해 예루살렘 성전에서 탈취한 금, 은 그릇으로 술을 마시며 하나님을 조롱하고 이 바벨론의 신들을 찬양하던 중에 손가락이 나타나서 벽에 글을 쓰는 것을 목격하고 공포에 질린 이 벨사살왕을 살펴보았습니다. 이 글자를 해석하는 자에 대해서 특별한 포상을 내걸었지만 바벨론의 지혜자들 중에 어느 누구도 해석하는 자가 없었습니다. 그러니 이 벨사살 왕은 더욱 패닉한 상황이었을 것입니다 그런데 오늘 본문에는 이런 벨사살 왕에게 나타나서 소망을 전해주는 사람이 등장합니다 우리 10절을 읽겠습니다 왕비가 왕과 그 귀족들의 말로 말미암아 잔치하는 궁에 들어왔더니 이에 말하여 이르되 왕이여 만수무강하옵소서 왕의 생각을 번민하게 하지 말며 얼굴빛을 변할 것도 아니니다. 이 여기서 나온 왕비는 벨사살의 아내를 말하는 게 아닙니다. 벨사살의 아내는 2절에서 이미 잔치에 참여하고 있었습니다. 왕비가 잔치하는 궁에 들어왔다는 표현에서 보듯이 10절에 처음 등장하는 것입니다. 이 왕비는 느브갓네살의 딸이자 어, 벨사살의 어머니요. 또 아버지 나보니더스의 왕의 아내로 추정이 됩니다. 당시의 왕의 어머니인 이 태훈은 막대한 영향력을 행사하는 위치에 있었기 때문에 벨사살왕도 패닉한 상태에서 들려주는 어머니의 말에 귀를 기울였을 것입니다. 번민한 아들 벨사살에게 근심하지 말고 걱정하지 말라고 말하면서 다니엘을 추천합니다. 태우는 그러면 다니엘을 어떻게 추천하고 있습니까? 우리 11절과 12절을 읽겠습니다. 왕의 나라에 거룩한 신들의 영이 있는 사람이 있으니 곧 왕의 부친 때에 있던 자로서 명철과 총명과 지혜가 신들의 지혜와 같은 자니이다. 왕의 부친 느브갓네살 왕이 그를 세워 박수와 술객과 갈대야 술사와 점쟁이의 어른을 삼으셨으니 왕이 벨드사살이라 이름하는 이 다니엘은 마음이 민첩하고 지식과 총명이 있어 능이 꿈을 해석하며 은밀한 말을 밝히며 의문을 풀수 있었나이다 이제 다니엘을 부르소서 그리하시면 그가 그 해석을 알려드리다 하니라 아멘. 이 말씀에서는 오해할 수 있는 표현이 있습니다 바로 왕의 부친 느부간 네살이라는 표현인데요 바벨론 역사상의 족보를 뒤져봐도 느브갓네살의 아들 중에는 벨사살이 없는 것입니다. 잠시 느브갓네살 이후에 왕의 족보를 설명해 드리면요. 느브갓네살이 죽고 난 후에 아들 에빌마루둑이 세워졌는데 2년 만에 자신의 매부에게 암살을 당합니다. 그 매부가 네리글리살인데요. 이 네리글리살은 에빌마루둑을 암살하고 왕위를 찬탈했는데 4년 만에 죽고 자기 아들 라바시 마르둑이 왕위를 이었습니다. 그런데 이 라바시 마르둑도 1년도 못 가서 느부간네살의 둘째 사위인 나보니더스에게 죽고 또이 나보니더스는 라바시 마르둑을 암살하고 왕위를 찬탈했던 것입니다. 그런데 나보니더스는 밀려오는 신흥 강국 이메데파사의 공격을 저지하기 위해서 전쟁터에 나가면서 바벨론 도성을 지키고 있던 것은 아들인 벨사살 왕이었던 것입니다. 그래서 당시 바벨론 서열 1위는 나보니더스였고 서열 2위가 벨사살이었던 것입니다. 그래서 벨사살이 이 벽에 쓰여진 글의 해석을 알려주는 자에게 셋째 통치자 즉 서열 3위의 자리를 주겠다고 했던 것입니다. 이 벨사살의 부친은 나보니더스이고 느부간 네살은 베사살의 외할아버지였던 것입니다 그렇다면 이 성경에서 표현하는 부친의 의미는, 의미는 외할아버지 혹은 선왕이라는 의미로 쓰였다는 것을 알수 있습니다 이 왕비가 이 느부간 네살의 딸이라고 한다면 아버지에게서도 다니엘의 명성은 익히 들었을 것입니다 그 어떤 바벨론 지혜자들보다도 열 배나 뛰어났던 사람 아버지가 꾼 꿈과 그 해석까지 알아맞춘 사람 그리고 두 번째 꿈꾸었던 그대로 자기 아버지에게 들어가서 아버지가 미쳐서 일곱 대를 지났다가 다시 제정신으로 돌아온 것을 그는 똑똑히 기억하고 있던 왕비였기 때문에 다니엘에 대해서 이렇게 입이 마르도록 칭찬했던 것입니다. 여기 보시면 명철과 총명과 지혜가 신들의 지혜와 같은 자라고 하고 바벨론의 입지전적인 왕 느부간네살이 박수와 술객과 갈대아 술사와 점쟁이의 어른으로 삼았다고 하지요. 또한 다니엘은 마음이 민첩하고 지식과 총명이 있어서 능히 꿈을 해석하고 은밀한 말을 밝히며 의문을 풀수 있었다는 것을 말하고 있습니다. 베사살이 7년 정도를 통치한 것으로 보는데 다니엘을 몰랐던 것으로 봐서 다니엘은 느부간네 살이 죽고 난 후에 은퇴하고 아마도 초야에 묻혀서 조용히 지낸 것으로 보입니다. 최대 13년 가까운 시간을 초야에 묻혀 살았던 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 위기의 상황이 되니까 왕비에게 퍼뜩 떠오르는 사람이 바로 다니엘이었던 것입니다. 저는 우리 믿는 자들이 바로 이렇게 살아야 한다고 생각합니다 위기의 상황이 올때그 위기를 해결할 수 있는 사람으로 떠올릴 수 있는 그런 사람이 되어야 합니다 이걸 다른 말로 뭐라고 하죠? 바로 존재감이라고 합니다 우리 그리스도인들은 존재감을 가지고 살아야 됩니다 다니엘은 어떻게 존재감 있게 살았습니까? 다니엘은 포로로 끌려가는 상황 속에서도 하나님이 자신을 바벨론 궁으로 부르신 것을 안 사람입니다 하나님의 소명이 바벨론의 궁 안에 있다는 것을 알았던 사람이라는 것입니다 그리고 그궁 안에서 이 믿음을 지키기 위해 모든 것을 건 사람입니다 우상에게 받쳐진 음식을 먹지 않겠다는 결단이 있었고 느베가네살왕이 자기가 꾼 꿈과 해석을 맞추지 않으면 모든 사람들을 몰살시키겠다는 이 절체절명의 위기 속에서도 기도하며 하나님의 게시를 받고 의연하게 꿈과 해석을 제시했죠. 또 누부간 네 살의 두 번째 꿈을 해석할 때도 왕의 충신으로서 그리스도께 하듯 이방 왕을 대하고 섬기죠. 저는 하나님께서 부르신 왕궁에서 또한 총리의 자리에서 그리스도인의 품격을 나타내며 최선을 다한 다니엘의 충성을 하나님께서 귀하게 보셨다고 생각합니다. 반면에 이 존재감이 없는 사람들은 어떤 사람들입니까? 바로 벨사살 같은 사람이 존재감 없는 사람이죠. 제가, 자기가 아무리 자기의 권력을 자랑해도 이 사람은 내실이 없는 사람입니다. 잔치를 벌이면서 바벨론의 건재함을 과신하려고 하고 괜히 이스라엘, 아, 이스라엘 예루살렘의 성전에 금은 기구로 술이나 퍼마시다가 하나님의 진노의 손가락이 쓴 글씨를 보지 않았습니까? 벨사살은 저 멀리 어떤 사람이 아니고 바로 우리 자신일 수도 있다는 것을 알아야 합니다. 우리도 믿음의 몸부림이 없이 살아간다면 지존자이신 하나님을 잊고 살아간다면 모두가 다이 벨사살과 같아질 것입니다. 하나님 없는 자들의 판단과 결정을 보십시오. 모두 다 죄된 것들을 생각하게 되어 있고 심판을 부를 결정을 하게 된다는 것입니다 따라서 우리는 다니엘처럼 존재감을 가지고 살아야 합니다 이런 존재감은 이 포지션하고는 또 관계가 없습니다 사도행전 27장에 보면 사도바울이 배의 죄수로 끌려가죠 그런데 유라굴로 광풍을 만났습니다 출항에 대해서 반대했던 이 사도바울의 말을 무시하고 선장은 배를 띄우죠 그런데 얼마 못 가서 선장의 결정도로 했더니 유라굴로라는 광풍을 만나 모두가 죽게 생긴 것입니다. 그랬더니 바울이 기도하고 난 다음에 뭐라고 말합니까? 우리 사도행전 27장 24절 25절을 읽겠습니다. 바울아 두려워하지 말라. 네가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항의하는 자를 다 내게 주셨다였으니 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 아멘 바울은 죄수의 몸으로서 담대하게 말합니다 하나님이 배 안에 있는 272명의 생명을 다 구해준다고 했으니까 안심하라고 합니다 그런데 정말로 그 말처럼 272명이 다 살았지요 여기서 바울의 존재감이 느껴지지 않습니까? 죄수인데도 선장 같잖아요. 그런데 어, 안 되는 사람들은 뭐라고 얘기합니까? 내가 자리가 없어서, 지위가 없어서 나를 안 시켜줘서 그렇다고 라 변명합니다. 늘 자리 타령, 지위 타령이나 하죠. 여러분 세상에서 무서워하는 사람은요. 아무 타이틀이 없는데도 존재감을 가지고 살아가는 사람입니다. 타이틀이 뭐가 그렇게 중요합니까? 타이틀이 없어도 소명 가운데 사는 사람은 존재감이 있는 것입니다 다니엘의 초야에 묻혀서 묻힌 혀서묻그 세월이 13년이 넘었지만 위기의 상황에서 언급이 되잖아요 바울이 죄수로서 선장 이상의 영향력을 발휘한 것처럼 믿음으로 사는 사람들은 존재감이 있는 것입니다 오늘도 불르심에 따라 최선을 다하면서 믿는 자의 존재감을 가지고 살아가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 태우의 추천으로 다니엘이 벨사살 앞에 등장합니다. 우리 13절을 읽겠습니다. 이에 다니엘이 부름을 받아 왕의 앞에 나오메 왕이 다니엘에게 말하되 내가 나의 부왕이 유다에서 살아잡아온 유다자손 중에 그 다니엘이냐 다니엘이 부름을 받아 왕의 앞에 나왔습니다. 그럴 때 왕이 다니엘에게 한 말이 정말 한심합니다. 네가 나의 부왕이 유다에서 사로잡아온 유다자손 중에 그 다니엘이냐 사람을 부르면서 처음으로 한 말이 어떻게 이렇게 무례할 수가 있습니까? 여러분 다니엘은 누부가 4살 시절에 총리를 했습니다 바보가 아닌 이상 이렇게 모를 리가 없죠 그런데 말을 어떻게 하는 겁니까? 말을 구부러지게 하는 것입니다 우리도 이 마음이 뒤틀리면 매사에 좋은 말을 하기보다는 사람의 약점 이야기하고 또 거들먹거리면서 함부로 말하기가 쉬운데 지금 벨사살이 그렇게 말하고 있는 것입니다. 이 한비자를 보면 영린지화라는 말이 나옵니다. 용이 있는데 용은 원래 순한 동물이라고 한비자가 말하죠. 용은 길을 잘 들이면 타고도 다닐 수 있다고 합니다. 그런데 이 용의 목근처에 아랫부분에 한자 즉 30cm 정도로 거꾸로 매달린 비늘이 있다고 합니다 이것을 영린이라고 하는데 이 영린을 건드리면 죽는다고 해요 옛날에 군주 임금을 용으로 묘사했잖아요 그래서 왕의 얼굴을 용한 왕이 앉는 의자를 용상이라고 하죠 임금에게 건드리면 안 되는 영린이 있다는 것입니다 한비자가 왕과의 관계에 있어서 꼭 필요한 지침을 주잖아요. 우리는 다 왕같은 제사장들입니다. 각각 한 사람 한 사람이 개인적인 인격들을 갖춘 영적인 왕이라는 것입니다. 왕같은 제사장들의 영린 건드리는 것이 제일 바보 같은 사람입니다. 강한 사람의 영린도 건드리면 안 되지만 약한 사람의 영린 역시도 건드리면 안 되는 것이죠. 지 갑의 행포만 있는 것이 아니라 역으로 의의 행표도 있지 않습니까? 베사살은 왕이라고 센 척하고 거들먹거리면서 다니엘의 영린을 건드리고 있는 말을 하고 있는 것입니다 어리석은 사람이죠 물론 팩트로는 틀린 말이 없습니다 나의 부왕 느부간 네살이 유다에서 사로잡아온 유다자손 중에 그 다니엘이냐 하지만 지금 절체절명의 위기에서 하나님의 손가락이 쓴 글을 해석해 줄수 있는 사람에게 어떻게 이렇게 말할 수 있냐는 것입니다. 그렇게 말하기보다는 어떻게 말해야 합니까? 자기보다 나이도 많고 어쨌든 부탁을 해야 하는 입장에서 이렇게 곱게 말할 수 있지 않을까요? 어려운 난관 속에서도 총리까지 오른 그 입지전적인 인물인 그 다니엘 총리 아니십니까? 이렇게 말하면 얼마나 좋습니까? 그런데 베르사살은 남의 영린을 건드리고 구분 말을 하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분 사람의 말을 들어보면 그 사람의 인격을 알수 있습니다 적어도 우리는 그런 식으로 표현하면 안 됩니다 한 생명이 천하보다 귀하다고 했는데 늘 우리가 대하는 사람을 존중할 줄 알아야 하는 것입니다 어느 누구의 영린도 건드리지 말고 모든 사람에게 주의 사랑으로 대해야 합니다 잠언 15장 23절을 읽겠습니다 사람은 그 입의 대답으로 말미암아 기쁨을 얻나니 때에 맞는 말이 얼마나 아름다운고 아멘 우리는 늘 기쁨을 줄수 있는 고운 말을 하고 격려하고 또 칭찬해야 합니다 때에 맞는 말그 사람의 진심을 봐줄 수 있는 복된 말로 우리의 관계를 아름답게 맺어가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 14절부터 과절 16절까지를 읽겠습니다 내가 내게 대하여 들은 즉내 안에는 신들의 영이 있으므로 내가 명철과 총명과 비상한 지혜가 있다 하도다 지금 여러 지혜자와 술객을 내 앞에 불러다가 그들에게 이 글을 읽고 그 해석을 내게 알게 하라였으나 그들이 다그 해석을 내게 보이지 못하였느니라 내가 내게 대하여 들은 즉 너는 해석을 잘하고 의문을 푼다 하도다 그런 즉 이제 내가 이 글을 읽고 그 해석을 내게 알려주면 내게 자주색 옷을 입히고 금사슬을 내 목에 걸어주어 너를 나라의 셋째 통치자로 삼으리라 하니 아멘 태호에게 들었던 다니엘에 대한 명성을 확인하면서 다른 사람은 이 글의 해석을 풀지 못했는데 만약 해석을 해서 알려주면 어떻게 하겠다는 겁니까? 자주색 옷을 입혀주고 금사슬을 목에 걸어주고 셋째 통치자로 삼겠다고 합니다 자주색 옷은 왕과 총리 같은 권력자가 입는 옷을 상징하고 금사슬 역시 권력자의 권세를 상징하는 장신구입니다 그리고 셋째 치리자리 벼슬을 하사하겠다고 한 것입니다 베사살이 문제를 해결하는 방식이 참 치졸하지 않습니까? 베사살은 이날 밤에 죽임을 당하고 바벨론 제국은 이날 밤 역사의 뒤안길로 사라지게 됩니다 하루도 지나지 않아서 끝낼 나라요 그날 밤 죽임을 당할 왕이 주는 자주색 옷과 금사슬과 셋째 통치자의 벼슬이 대체 무슨 가치가 있겠습니까? 하나님의 거룩을 훼손해서 성전 집기로 술이나 부어 마신 벨사살처럼 하나님을 대적하고 무시하는 자의 최후는 모두 벨사살과 같을 것입니다. 사랑하는 여러분 세상의 권세라는 것이 이 세상의 힘이라는 것이 벨사살의 운명 바벨론의 멸망과 같은 것입니다. 그런데도 많은 사람들이 얼마나 많이 이 세상의 한시적인 권력 앞에서 부들부들 떨고 두려워하고 있습니까? 그들이 주겠다는 부귀 영화의 약속이라는 것도 신기루처럼 사라지고 말 것입니다. 부귀 영화는 하나님이 허락해 주셔야만 주어지는 것이지 세상 권력자들이 자기 것으로 주는 것이 아닙니다. 그러므로 하나님 없는 세상을 두려워하지 마십시오. 우리가 정말 두려워해야 될 분은 하나님이십니다. 온 세상을 다스리시는 하나님, 모든 나라를 다스리시는 만왕의 왕, 만주의 주님만을 높이고 그분이 보내신 사명의 자리에서 오늘도 충성하며 살아가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 말씀을 정리하겠습니다. 위기의 순간에 생각이 나는 사람, 다니엘처럼 존재감을 가지고 살아가십시오. 나의 판단과 결정으로 살아가는 것이 아니라 하나님의 부르심을 따라 믿음으로 살아가는 자는 포지션에 관계없이 선한 영향력을 끼칠 수 있는 것입니다. 또한 사람의 말에는 그 사람의 인격이 들어 있습니다. 어느 누구의 영린도 건드리지 말고 기쁨을 주는 말, 때에 맞는 적절한 말로 아름다운 관계를 만들어 가시기 바랍니다. 하나님 없는 세상을 두려워하지 말고 이세상이 주는 한시적인 보상에 목매지 말고 만왕의 왕, 만주의 주 대신 하나님이 주시는 참 만족과 기쁨이 있는 영원한 보상을 추구하며 오늘도 각자의 사명의 자리에서 충성하며 살아가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님 아버지 언제나 다니엘처럼 부르심의 자리에서 믿음을 가지고 충성하게 하여 주옵소서. 존재감 없이 권력 휘두르고 망년된 결정을 내리다가 멸망하게 되는 벨사살 왕을 반면 교사로 삼기를 원합니다. 그리스도를 닮은 인격에, 인격이 말이 나타나게 하여 주옵소서. 누구, 어느 누구의 영린도 건드리지 않게 하시고 기쁨을 주는 말, 때에 맞는 적절한 말로 아름다운 관계를 만들어가는 오늘 하루가 되게 하여 주옵소서 하나님 없는 세상을 두려워하지 않게 하여 주시고 세상이 주는 한시적인 보상이 아닌 만왕의 왕이요 만주의 주님이신 예수 그리스도께서 주시는 영원한 보상을 추구하게 하여 주옵소서 위기의 상황에 생각나는 존재감을 가지고 하나님의 영광을 선포하는 복된 삶을 살게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Amen.